0: Rémi Jouty, vous êtes le directeur du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, qui vient de publier donc son rapport d'activité 2019. Pour qui s'intéresse à l'aviation, ce rapport est chaque année une mine d'informations. Avant d'entrer dans le détail, comment qualifiez-vous l'année 2019 en termes de sécurité
1: Alors L'année 2019, si on regarde, le transport commercial régulier dans le monde a été, euh, on peut dire, une bonne année, plutôt une bonne année. Euh, un, C'est même une des trois meilleures années de, de, dans, dans ce domaine, dans le, le transport commercial régulier, euh, avec euh, notamment, euh, si on regarde les accidents mortels, euh, on enregistre 20 accidents mortels ayant fait 283 victimes. Mmh. Euh, donc, euh, il y a eu des années meilleures. Hein. 2017 a été une année exceptionnelle. Euh, cette année 2018 est euh, à peu près comparable aux années euh, 2015-2016. Voilà. Alors, en même temps, c'est une année un petit peu paradoxale parce qu'on a beaucoup parlé de sécurité aérienne euh, et avec pas mal d'inquiétudes. Euh, à cause de l'accident du 737 Max d'Ethiopian Airlines qui s'est produit euh, donc, euh, en début d'année et qui faisait suite à un autre accident le 737 Max qui s'était produit en fin d'année 2018 et qui a conduit à l'arrêt des vols, etc. Donc avec beaucoup de questionnements. Euh, et malgré tout, les chiffres globaux sont plutôt bons. Quand même.
0: Alors oui, donc, comme vous, vous l'avez souligné, donc 2019 est une des trois meilleures années en termes de sécurité aérienne. Elle a toutefois été marquée, comme vous l'avez dit également, euh, par le deuxième accident du Boeing 737 MAX, avec toutes les conséquences que nous connaissons pour, à la fois pour la, la flotte mondiale de 737 MAX, mais aussi pour euh, Boeing. Le BOA n'avait a priori pas de raison d'enquêter sur cet accident, et pourtant euh, l'Éthiopie est, est venue vous chercher à demander à la France votre euh, aide. Le BEA est donc devenu maître d'œuvre de cette enquête. Que retirez-vous de cette expérience
1: Alors, j'aime pas trop le terme de maître d'œuvre qui est un petit peu exagéré, mais je vais euh, peut-être commencer par euh, rappeler les, les règles traditionnelles instaurées mmh. par l'OACI en matière d'implication dans les enquêtes. Euh, le, quand se produit un accident aérien, c'est l'État sur le territoire duquel se produit l'accident qui a la charge de mener l'enquête et participent de droit, donc quasiment automatiquement, euh, les États et les organismes d'enquête des États de conception de l'aéronef, de construction de l'aéronef, d'immatriculation et de la compagnie aérienne. Euh, donc dans le cas de cet accident du 737 MAX, euh, il s'est produit en Éthiopie, donc c'est l'Éthiopie qui mène l'enquête. Il s'agit d'un Boeing euh, donc euh, avion américain, donc à ce titre, nous n'étions pas directement euh, concernés, et il s'agit d'une compagnie éthiopienne, à ce titre, nous n'étions pas concernés. Euh, cependant, nous avions déjà eu l'occasion de, de travailler avec les, les Éthiopiens euh, il y a quelques années, euh, sur un, un autre euh, accident, et euh, je pense que les Éthiopiens avaient gardé un bon souvenir de cette collaboration. Et euh, par ailleurs, les Éthiopiens avaient conscience que cette enquête euh, euh, impliquait une, une attention très importante de la communauté aéronautique, compte tenu de, de ce contexte, euh, et donc attachait beaucoup d'importance à être en mesure de mener une enquête de façon euh, compétente techniquement euh, et euh, sans être... Euh, exposés ou accusés de, 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 de biais ou autre. Et donc euh, je pense que c'est pour ça qu'ils ont souhaité euh, euh, faire appel au BEA, alors d'abord pour euh, la lecture des enregistreurs, euh, et ensuite pour les, les aider, euh, notamment en ce qui concerne l'analyse des paramètres de vol enregistrés.
0: Alors oui, donc, comme vous le dites, c'était quand même une enquête assez sensible puisqu'elle elle survenait euh, après, euh, du moins l'accident survenait après un autre accident de 737 MAX où il y avait quand même de, déjà de, de grosses similitudes. Et donc dans, dans le cadre du déroulement de, de, de l'enquête sur l'accident du, du 737 MAX d'Ethiopian Airlines, il est intéressant de noter que vous avez communiqué sur les étapes de votre travail d'assistance technique via Twitter. Alors, comment le, le BEA s'est-il accommodé de ce nouveau mode de communication qui, d'une certaine manière, bouscule les habitudes des enquêteurs du BOA
1: Alors, le compte Twitter, ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'a qu ouvert, euh, qu'il qu qu fonctionne, qu'on l'utilise de façon routinière pour des événements qui n'ont pas forcément la, la, même, la même visibilité. Euh, et c'est vrai que cet outil s'est révélé euh, très utile dans le cadre de la communication sur nos travaux sur cet accident, qui déclenchait évidemment une, une forte attention. Euh, L'intérêt euh, dans ces circonstances de, de, de ce type de communication, c'est que c'est une communication qui... Euh, ne nous met pas quand même au premier plan de la scène médiatique, ce n'est pas comme une conférence de presse, et donc ça, euh, dans une situation où ce n'était pas nous qui étions en charge de l'enquête, c'était approprié d'avoir un outil de communication de, 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 plus, de plus bas niveau. Euh, ensuite, c'est un outil qui permet de communiquer de façon brève et en temps réel, euh, ce qui était assez adapté avec cette attente de, de savoir comment ça, ça, ça progressait, euh, et le fait aussi que c'est des messages simples nous facilitait la coordination avec l'autorité éthiopienne parce que bien évidemment c'est l'autorité éthiopienne qui euh, reste maître de la communication sur cette enquête et donc les tweets que nous avons sortis euh, l'étaient en, en coordination et en accord avec l'autorité éthiopienne.
0: D'accord. Donc, alors, euh, passons maintenant dans un autre domaine. Donc, au cours de, de ces dernières années, le BEA a multiplié euh, les enquêtes sur les accidents d'aviation générale. Euh, c'est une démarche volontaire de votre part. Et euh, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne faites pas les choses à moitié, puisque en 2019, le BEA a publié pas moins de 163 rapports d'accidents survenus en aviation générale. Alors, on notera aussi que vous qualifiez le bilan 2019 comme assez positif. Alors, comment justifiez-vous dès lors les efforts du BEA pour euh, l'aviation générale
1: Alors, quelques précisions d'abord sur notre, euh, nos obligations d'enquête et notre politique d'enquête en matière mmh. d'aviation générale. Euh, la réglementation euh, euh, européenne et les standards OACI nous font une, une obligation d'enquête euh, dès lors que nous parlons d'accidents d'aviation certifiés. Euh, donc là, euh, on a peu de marge de manœuvre. La marge de manœuvre est au niveau de la profondeur de l'enquête en fonction des, des circonstances de l'événement et, et j'y reviendrai. Euh, après, là où il y a un choix de, de ma part, c'est euh, que j'ai décidé que nous allions également enquêter sur certains accidents d'aviation non certifiés. Euh, et notamment, euh, de façon quasi systématique, les accidents mortels d'ULM. Mm -hmm. Alors, pourquoi cela euh, Parce qu'en France, l'activité ULM euh, se développe, euh, qu'elle a atteint un volume d'activité, grosso modo, qui est tout à fait comparable, voire supérieur, au, aux autres activités d'aviation de loisirs plus, plus traditionnelles, euh, et qui a en plus une, une Perméabilité croissante entre l'activité mmh. d'aviation certifiée et l'activité ULM. Euh, par exemple, on voit des pilotes euh, d'aéroclubs classiques ou de vol à voile qui viennent à l'ULM. Euh, on voit des aéronefs euh, qui sont commercialisés sous forme d'ULM et qui, euh, peut-être au bout de quelques années, euh, sont commercialisés toujours par le même fabricant euh, sous forme de machines certifiées. Mmh. Donc là aussi, on voit des... des, des des parallèles des, et des ponts. Euh, donc il y a une certaine continuité, donc, donc il y avait une cohérence à, à enquêter sur, la, sur, sur cette activité-là. Il y avait une demande également des, des pratiquants. Euh, mais euh, par contre, c'est clair que ça nous conduit à un surcroît de volume d'enquête. Mm -hmm. euh, par exemple, pour l'année 2019, ça faisait à peu près une vingtaine d'enquêtes supplémentaires. Alors, pour absorber cette euh, charge de travail, euh, du coup, j'ai également euh, voulu... Euh, simplifier certaines enquêtes et notamment nous avons un processus très simplifié euh, pour les enquêtes euh, qui, dont, dont l'expérience qui sont sur des scénarios d'accident dont l'expérience montre qu'il est rare que ça conduise à des, à, à des décès. Ça se, ça se traduit le plus souvent par des conséquences matérielles, c'est typiquement euh, les atterrissages manqués. Mmh ce genre de scénario pour lequel nous avons un processus très, très simplifié. Alors, euh, avec tout ce, toute cette politique d'enquête en aviation générale, euh, on a quand même toujours une difficulté à, à équilibrer l'activité, c'est-à-dire que euh, pour avoir une activité équilibrée, il faut bien évidemment réussir à sortir en moyenne dans l'année un nombre de rapports d'enquête euh, qui, qui closent les enquêtes qui soit équivalent au nombre de nouvelles enquêtes ouvertes. Mm -hmm. euh, et euh, depuis quelques années nous n'étions pas à l'équilibre et donc nous avions tendance à accumuler un certain nombre d'enquêtes et euh, en 2019 euh, on a réussi euh, à sortir un nombre de rapports qui était euh, assez significativement supérieur au nombre d'enquêtes ouvertes.
0: Euh, C'est donc ce qui explique ce, ce chiffre de 163 rapports alors
1: voilà. Et ça, ça a été fait par un travail sur les méthodes d'enquête, justement, pour mieux cibler nos priorités et être plus efficace et plus rapide sur les petites enquêtes qui méritent moins d'efforts.
0: Et est-ce qu'il est, dans les attributions du BEA, de faire également des, des analyses où on met en perspective certaines, certaines occurrences Hein, en, à partir de plusieurs, euh, plusieurs euh, rapports d'accidents, vous, vous, vous en venez à, à, faire, à présenter des analyses euh, pour, pour souligner certains, certains points, pour mettre en garde les, les, les usagers, notamment.
1: Oui, tout à fait, ça fait partie de, de, de nos prérogatives. Euh, alors, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme de ce qu'on appelle une étude, donc il a est un document qui n'est pas centré sur un événement particulier et qui euh, fait une analyse de, fam de famille d'événements, ou d'une famille de risques, ça peut être, et c'est ce qu'on fait le plus souvent maintenant, euh, quand nous avons euh, un accident euh, qui nous paraît particulièrement euh, emblématique euh, d'un risque ou d'un mode de défaillance qu'on a déjà rencontré, on, dans le rapport de cet accident, on fait un retour en arrière sur le nombre d'accidents connus de même nature ou qui ont un certain parallèle et dans lequel on rajoute dans ce rapport un certain nombre de chiffres pour mettre ça en perspective par rapport à la mortalité globale ou à l'accidentologie globale, pour permettre effectivement aux lecteurs de mieux situer l'importance du risque mis en évidence par rapport à un type d'activité donnée par exemple.
0: D'accord. Alors en 2019, le BEA a bouclé l'enquête sur euh, l'incident grave survenu à un Airbus A380 d'Air France au-dessus du Groenland. Euh, C'était en 2017 une enquête. Euh, cette enquête a, a sa place aujourd'hui dans la catégorie des, des enquêtes extraordinaires menées par le BEA. Elle a nécessité en effet une, une coopération internationale et notamment le recours à des experts glaciologues pour réaliser l'exploit de récupérer le moyeu de la soufflante du moteur endommagé. Sous sous 4 mètres de glace, et ramener cette pièce à, à conviction à la surface. Et là, j'encourage en, nos, nos auditeurs à aller voir votre rapport, il y a des photos assez spectaculaires. Et donc, cette ultime campagne de, de recherche a coûté, vous le dites dans votre rapport, un dixième de son budget au BEA. Alors, n'est-ce pas beaucoup pour un avion, en l'occurrence la 380, qui malheureusement est en fin de carrière aujourd'hui
1: Alors, effectivement, aujourd'hui, euh on constate malheureusement que, ce, que cet avion est en fin de carrière. Euh, en 2017, quand euh, l'événement est survenu, euh, ce n'était pas le cas. L'avion était encore en production, euh, il y avait encore des, des commandes. Euh, et euh, l'événement était quand même particulièrement grave et, et préoccupant. Certes. Euh, euh, il se trouve que cela s'est bien terminé, les dommages ont été somme toute relativement limités, à part au moteur, moteur lui-même et l'équipage a pu poser l'avion sans dommage et tous les, les passagers les occupants étaient sains et saufs. Mais euh, à une fraction de seconde près, euh, les deux plus gros morceaux du moteur qui se sont détachés, au lieu de partir, comme ça a été le cas, vers le haut et vers le bas, donc de partir selon des trajectoires qui n'ont pas impacté l'avion, euh, ces deux morceaux auraient pu partir, l'un vers la droite et l'autre vers la gauche. Et dans ce cas de figure, euh, il est fort probable que l'avion n'aurait pas survécu, mais c'est pas sérieux non plus. Euh, et donc ça veut dire que ce type de défaillance est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. Euh, et il nous paraissait donc réellement très important d'arriver à, à comprendre l'origine de cette défaillance et c'est pour ça qu'on a, qu a voulu continuer. Alors, euh, ces, ces recherches ont été longues et compliquées. Euh, la partie la plus spectaculaire, vous l'avez dit, c'est ces images où on voit ces, ces glaciologues creuser un trou de 4 mètres dans la glace. Euh, en amont de ça, il y a eu des travaux assez compliqués et assez multidisciplinaires pour savoir où étaient les pièces voilà. et où là, on a fait appel à, à beaucoup de disciplines euh, que ça passe par des calculs balistiques, par différents organismes, par des techniques d'observation de la Terre, par des techniques de, de, de traitement de, de signaux radar, de choses comme ça. Euh, effectivement, vous l'avez dit, c'est exposé dans, dans un de nos rapports. Euh, après, on n'a pas de, de, de regret d'avoir fait ça parce que, avec aussi un peu de chance, il faut bien le dire, euh, on a réussi à récupérer cette pièce et cette pièce nous a apporté des informations sur le mode de rupture qui euh, montre que c'est un mode de rupture qui n'était pas ce à quoi on s'attendait et qui va conduire à des enseignements qui euh, porteront, je pense, pour toute l'industrie des, des constructeurs de, de, de gros moteurs euh, civils, donc au-delà des moteurs de la 380, sur les, les, les modes de défaillance possibles de, de ce type de pièces et de ce type de matériaux. Euh, donc on est convaincu que, à la fin, on peut le dire, ça a été de l'argent bien dépensé, pour, <rire> à, à, à votre question. Euh, voilà. Et dernier mot, je,
0: le rapport, euh, ben, j'espère qu'il va sortir dans, dans peu de temps. Voilà. Donc, dans peu de temps, donc. Bon. De temps. Euh, donc, ben, je vous remercie, euh, Rémi Jouty. Euh, je vous remercie, et puis nous aurons sans doute l'occasion de revenir vers vous alors, pour, euh, pour ce rapport, mais aussi euh, pour avoir quelques informations, puisque le BEA participe euh, actuellement à l'enquête sur euh, l'accident récent de l'Airbus A320 à Karachi. Merci, Rémi Jouty. Merci, au revoir.